0: Hej, du lyssnar på Adventspoddarna 2020 i vänliga podden. Jag heter Johan Sederholm och det här är min historia. Jag hade precis pratat med en regionchef och försäkrat att vi klarar både julhandel och inventering med bokslut. Eftersom vi inte fått något barnbesked. Någon timme senare ringer min telefon. Det är min fru Sandra som är alldeles uppspelt och sprudlande. Vi har fått en pojke. Vi ska till Kenya om två-tre veckor. Efter år av väntan och längtan efter ett barn så är det inte lätt att sätta ord på alla känslor som detta besked innebar. Men jag minns att jag kände att jag måste sätta mig ner en stund. Vi tog en eftermiddagsfika med ledningsgruppen på Willis där jag arbetar och jag var ganska tyst och frånvarande. Jag hade tankarna någon helt annanstans. Efter ett tag kunde jag inte hålla mig längre. Jag utbrister. Jag har blivit pappa. Det här med ofrivillig barnlöshet är inte alltid så lätt att prata om. Våra familjer och närmsta vänner visste om läget, även ledningsgruppen på jobbet. Jag ville vara öppen med det eftersom utredningen kring barnlösheten kräver en hel del läkarbesök. Jag ville inte att de skulle tro att jag var allvarligt sjuk. Vi fick ingen diagnos eller något tecken på nedsatt förmåga att få barn. Vi pratade ofta om att det nästan hade varit lättare att få en förklaring till varför det inte fungerade så att man kunde rätta till det som var fel. Vi valde att gå in i en IVF-process. En tuff process som var mentalt påfrestande där två negativa resultat gjorde att vi inte orkade fortsätta med fler försök. Vi valde då att byta spår. Adoption blev vårt val. Att bli godkänd för adoption blev vårt nästa mål. Det var inget litet jobb att ta sig igenom. Vi gick en familjeutbildning i Jönköping och samlade in en massa papper från bland annat belastningsregistret Intyg från banken om våra samlade ekonomiska tillgångar, läkarintyg på att vi var friska och så vidare. Innan vi var klara med vår ansökan hade vi fyllt hela köksbordet med olika handlingar. Vi hade först bestämt oss att adoptera från Sydafrika. Mycket för att Sandras pappa är född där och att Sydafrika redan hade en speciell plats i våra hjärtan. Men kötiden var lång och när vi stått i kö i ett och ett halvt år så förlängdes kötiderna ytterligare- och det gjorde oss frustrerade och ledsna. På familjeutbildningen i Jönköping- hade vi haft besök av en adoptivmamma- som berättat om deras adoption i Kenya. Vi var tydliga i vår ståndpunkt efter den kvällen- att Kenya inte var något för oss. En process med en vistelsetid i landet- på mellan 6-10 månader passade inte oss. Men längtan efter barn- blev större än rädslan att ge sig ut på äventyr i Afrika i några månader. Sandra tog upp det med mig lite försiktigt. Vad säger du om Kenya, sa hon. Hon visste ju att jag gillar att resa så där två-tre veckor- men att jag trivs allra bäst innanför 50-skyltarna i Landsbro där vi bor. Men det blev alltså Kenya. Jag fick ringa min regionschef ett par timmar senare samma dag- och berätta att vi varken klarar julförsäljningen eller bokslutet. Den 17 december 2012 lyfte planet från Landvetter flygplats. Våra tidigare erfarenheter av Afrika fanns i Sydafrika och i Mosambik. Det rikaste respektive ett av de fattigaste länderna på den kontinenten. Kenya återfanns ändå bland de rikare länderna i Afrika. Det hade jag läst. Men chocken blev stor när vi insåg skillnaden mellan Sydafrika och Kenya. Jag vet att jag tänkte, oj, ska vi bo här så länge? Vi hade planerat att bo i ett lägenhetshus där många adaptivfamiljer från Skandinavien bodde. Men det visade sig att de hade ändrat sin strategi med placering av adaptivfamiljer. De ville från adoptionsorganisationens sida i Kenya sprida ut oss familjer till olika lägenhetshus av säkerhetsskäl, sa man. Lägenheterna? som är i den säkerhetsklass som kändes nödvändigt, omringas av en hög mur med elstängsel och taggtråd längst upp. Dessutom fanns det portvakter till dessa lägenhetsområden som vaktade dygnet runt. Det blev en stor besvikelse för oss att vi inte fick bo tillsammans med de andra familjerna. Dels var det att vi såg fram emot att få stöd och hjälp från familjer i vår situation. Men även att kostnaden blev nästan det dubbla per månad, det hade vi inte budgeterat med. Adoptionsorganisationen i Kenia visade runt oss i området. De tyckte att vi skulle bo. Vi tittade på flera lägenheter men ingen kände riktigt bra. Vi valde till slut den som kändes minst dålig. Cash is king i Kenia. Vid vår första hyra som skulle betalas i förväg ville de också ha två månaders deposit. Det innebar att vi skulle betala 360 000 kenianska shilling pengar som skulle tas ut från automater med en säkerhetsbär på 80 000 kylling om dagen. Och det tog alltså några dagar att ta ut de där pengarna. Sen skulle de, dessa pengar förvaras någonstans och vi befann oss i en av världens 10 farligaste städer. När vi flyttade in i lägenheten såg den ut som den gjorde när vi tittade på lägenheten första gången. Det låg kläder på golvet och i garderoberna. På spisen stod det en odiskad stekpanna i ett för övrigt totalt ostädat kök. Känslan var så där att flytta in i denna mörka, ostädade, otrevliga lägenhet. Vi gick till affären för att fylla upp kylskåpet och skafferiet innan vi skulle få träffa vår son. Jag minns att jag kände mig lättad när jag hittade snabbnudlar. Jag kommer åtminstone inte behöva svälta ihjäl, tänkte jag. Den 21 december kom den stora dagen. Dagen då vi skulle få träffa vår son för första gången. Vi blev hämtade vid vår lägenhet för att åka till barnhemmet där han bodde. Chauffören erbjöd sig att filma och ta bilder så att vi kunde ge all uppmärksamhet till vår son. Hur skulle han reagera? Vi skulle anstränga oss för att inte gråta så att han inte skulle tro att vi var ledsna. Det hade vi bestämt. När vi kom fram till barnhemmet var alla barn in i huset. Vi steg in genom dön och fick se en massa barn. Sedan kommer den en liten kille på staplande ben och möter oss. Han gick fram och sträckte armarna mot mig och ville att jag skulle lyfta upp honom. En helt obeskrivlig känsla infinner sig. Det var som ett rus som fyllde hela kroppen. Vi hade tidigare gjort en fotobok i pekboksmodell. Den innehöll bilder av oss, vårt hus och våra vänner och familjer. Det var uppenbart att han kände igen oss och hade tittat mycket i boken. Personalen berättade att boken hade blivit viktig för honom. De hade även förberett honom och berättat om att detta var mamma och pappa. När de visat bilderna för honom. De sa åt oss att ta med honom ut så att vi fick lite tid för oss själva. Det var helt magiskt att gå runt i trädgården med honom. Det visade sig att han gärna ville bli buren. Och det gjorde vi ju mer än gärna. Men inte så länge för han var ganska tung, den lilla killen. Första dagen var vi där ett par timmar. Det blev mycket intryck både för honom och för oss. Vi spenderade tiden genom att leka ute i trädgården med olika leksaker och han verkade njuta av all uppmärksamhet. Sedan fick vi åka hem till vår lägenhet och längta till nästa dag då vi skulle få träffa honom på barnhemmet igen. Barnhemmet låg. Cirka två kilometer från vår lägenhet. Så dag två blev det en promenad i värmen. Sandras pappa reser en del till Afrika i sitt jobb på Human Bridge där han är verksamhetschef. Han hade berättat att trafiken i Nairobi är kaos och åter kaos. Jag minns att jag sa till Sandra att jag inte alls tyckte att trafiken var så illa som han hade sagt. Det var tvärtom ganska lugnt på gatorna. Det var skönt att promenera och lära känna stan. Även om det var varmt. Vi fick besöka barnhemmet mellan klockan 10 och fram till 18 tiden på kvällen. De hade ett tydligt rutinschema som de följde till punkt och pricka med allt från mattider, sovtider, pottytime och lektid. Pottytime är värt att nämna lite extra. Det var cirka 15 barn på avdelningen för barnen som var mellan 1 och 2 år. Under pottytime så satt alla barnen på varsin porta inne på toaletten. Sedan fick det stå en person i dörrhålet och vakta dem så att de inte kasade ut med pottan utanför toaletten. De kasade genom att sitta på pottan och skjuta sig framåt eller bakåt med benen. Denna procedur gjorde de i cirka 30 minuter efter varje måltid och varje sovstund. När vi skulle gå hem andra dagen så blev vår son ledsen. När vi sedan tittade in genom fönstret så såg vi honom stå vid dörren och skrika bankandes på dörren. Han var redo att följa med. Det var med blandade känslor som vi gick hem den kvällen. Dels blev vi glada att han ville vara med oss och förstod att vi var speciella för honom. Samtidigt som vi gjorde ont att se honom så ledsen. Dagarna på barnhemmet var roliga och intensiva samtidigt som det var jobbigt att inte få vara för oss själva. Personalen sa åt oss att vi kunde köpa egna blöjor nästa gång vi handlade och ta med dit. På barnhemmet användes endast tygblöjor som var som stora handdukar och det gjorde att rumporna såg dubbelt så stora ut som de egentligen var. Vi gjorde så och det blev dags även för oss att börja sköta blöjbytet på vår son. Till min stora lättnad så var det självklart för personalen att det var Sandra som skulle byta blöjorna eftersom de ansåg att det var kvinnans uppgift. Jag kände mig lättad eftersom jag helst inte ville ha publik av barnhemspersonal första gången jag bytte en blöja. På den tredje dagen tog vi emot till oss och frågade hur länge de trodde att det skulle dröja innan vi kunde få med honom hem till vår lägenhet. De tog kontakt med sjukhuset för vi skulle få ett utlåtande från en läkare på att han var frisk innan vi fick med honom hem. Så på annan jul så fick vi en tid hos en läkare för undersökning. Efter en vecka med besök på barnhemmet var det sedan dags för oss att få med oss honom hem. Det kändes skönt att få vara lite mer för oss själva än att spendera hela dagarna på barnhemmet. Vi var tacksamma för rutinschemat som barnhemmet hade. Det tog vi kort på innan vi tog farväl och sedan följde vi det med mat och sovtider även i fortsättningen. Vi hade haft några olika namnförslag till honom men vi landade slutligen i att Will skulle bli hans tillstalsnamn. Det fick symbolisera den starka vilja vi hade för att få honom. För det krävs en hel del vilja att arka med alla stegen i den här processen. Vi fick ett par bra dagar tillsammans i vår lilla familj. Vi försökte hitta lugnet och landa just som familj. Vi insåg att det blev väldigt mycket nytt för Will. Hans ögon var stora som tefat när vi gick omkring i stan med honom. Han satt på min rygg i en bärsele. Barnhemsmiljön är väldigt isolerad och skyddad. Han hade inte varit utanför barnhemmet särskilt många gånger med undantag av något läkarbesök på sjukhus. Att se alla bilar, människor, djur med mera var väldigt nytt och spännande. Första gången vi gick till affären eller gick till köpcentrat var han väldigt tyst och bara tittade sig omkring. Efter ett par dagar hemma hos oss så blev Will sjuk. Han fick en kraftig förkylning och den satte sig på luftvägarna. Han var väldigt tung i andningen och det hela blev värre och värre. Värst var det nattetid när han låg ner. Samtidigt blev Sandra ordentligt magsjuk och helt utmattad. Efter ett par dagars sjukdom för de båda så blev båda sämre. Jag tittade till Will då jag hörde honom hosta i sin säng. Andningsbesvären hade blivit värre och det bara kött i honom när han andades. Jag bestämde mig för att ringa ambulans. Men jag hittade inget nummer till ambulansen så jag ringde istället Nairobi Hospital som en vän tipsat oss om som ett bra sjukhus. När jag frågade efter ambulansen så skrattade hon nästan till lite i telefonen och sa att ah, det är bättre att ta en taxi i den här stan. Så jag ringde till en taxi som skulle hämta oss. 40 minuter senare hade taxin äntligen hittat vår adress. Under tiden stod jag ute med Willy i famnen. Han blev bättre och bättre. Det visade sig att jag utan att veta om det gjorde helt rätt i att stå utomhus med honom i famnen. Det gjorde andningen lättare för honom. Det slutade med att jag tog med både Sandra och Will till sjukhuset. De funderade på om Sandra skulle behöva bli inlagd med dropp. Men hon fick lite medicamenter med sig hem och vi fick återvända till lägenheten fram på morgontimmarna. Men jag måste erkänna att jag kände mig ganska liten när man är ny som förälder i ett främmande land- utan någon att rådfråga. Men efter den starten så kunde det ju bara bli bättre. Adoptionsprocessen är lång i Kenya. Den inleds med en tre månaders fosterperiod. Under denna period får man tre hembesök av en så kallad guardian för barnet. Sedan skriver denna en rapport som sedan tas upp i rätten vid det första besöket. Efter det så ska man besöka Children's Department för en djupintervju. Det var ungefär en liknande intervju som vi gjort med familjerätten hemma i Sverige för att bli godkända för adoption. Problemet var att man inte fick ha med sig barnet på intervjun. Och båda föräldrarna skulle närvara. Vi hade tur som hade ett av många Sverige-besök hos oss under denna period. Så det löste sig när våra vänner kunde passa Will. Det var tiderna i rätten som var det stora problemet i processen. Vi blev bortplockade från listan med case dagen innan. Två gånger. Vi vet inte varför. Men till slut fick vi vår andra hearing i rätten och därefter väntade vi på vårt domslut som kom någon månad senare. Efter det kunde vi söka pass och ordna med hemresa och så vidare. En lång och oerhört psykiskt påfrestande process. Att inte veta när vi kunde åka hem var en väldigt jobbig känsla. Men när vi tänker tillbaka på tiden i Kenia så är det mycket ljusa minnen. Den jobbiga processen överskuggas av allt det underbara vi fick vara med om. Vi hade som sagt flera olika besök av våra familjer och vänner. Det förgyllde vår vardag och gjorde vistas en lättare. Vi hittade på mycket roliga saker, som att åka på safari till Mara, Vi flög till kusten för sol och bad vid ett flertal tillfällen och bodde på lyxiga hotell. Vi lyckades nämligen förhandla till oss de priser som kenianerna betalade. Det vill säga mycket lägre än turisternas priser. Vi hade ju ändå en kenian med oss. Men för att få vardagen att gå så kände vi att vi inte kunde bo kvar i den här möka och dystra ostädade lägenheten. Vi behövde få lite mer kvalitet i vardagen. Så vi bestämde oss för att flytta till ett lägenhetsområde där vi egentligen inte fick bo för adoptionsorganisationen. Men vi hade inte frågat om just det området så vi spelade dumma och flyttade för att sedan informera om att vi hade flyttat. Det var väl inte helt populärt hos dem men vi kom ur det hela på ett bra sätt. Den nya lägenheten låg på femte våningen vilket var en nackdel när man hade handlat mat och vattendung på 15 liter och så med en lätt överviktig kille på ryggen. För någon hiss var det ju inte tal om men i övrigt var lägenheten helt perfekt. Vi hade till och med städiska tre dagar i veckan. För övrigt fyllde vi dagarna med att bada i poolen... ...gå och handla mat varje dag, för då gick det någon timme. Sedan gick vi en lång promenad på omkring en och en halv till två timmar. Varannan dag så sprang jag och varannan dag så tränade jag på det enkla gymmet... ...där alla, precis alla redskap på ett eller annat sätt var trasiga. Underhåll är inget för kenianer. Jag blev väldigt besviken när vi inte hann hem till VP-milen 2013 då jag planerat slå mitt rekord på milen. Att komma från ett långt höghöjdsläger i Nairobi som ligger 1800 meter över havet borde göra susen på löparformen när jag kom hem. Det var planen. Men vi hann inte hem, så jag fick inget kvitto på höghöjdsträningen. Men jag fick många intressanta upplevelser på mina rundor. Ibland sprang jag själv, och ibland tillsammans med en tävlingsinriktad, avdankad fotbollsspelare som spelat i högsta ligan i Danmark. Men springa kunde han fortfarande, så även kenianerna generellt som ni säkert känner till. Ibland blev jag omsprungen av kenianer som var på väg hem från jobbet i sina flipfloptofflor. Det var lite knäckande kan jag tala om. Men på slutet tuffade jag till mig och hängde på dem ibland. En som jag inte hängde på var en keniansk landslagslöpare som sprang förbi. Han sprang om på en raksträcka. Och jag har aldrig sett någon springa så fort under så lång tid för det var en lång raksträcka. En upplevelse för livet som jag sent kommer glömma. Jag stod helt still i jämförelse och då var jag ändå i form. Så var det det där med trafiken som vi tyckte var relativt lugn när vi anlände till Nairobi. Det var julledighet under den tiden. Så några dagar efter nyår så förstod vi vad Sandras pappa menade med att trafiken var fruktansvärd i Nairobi. Det var svårt att kosta vägar när man var ute och sprang eller gick promenader. Vi fick även se upp när vi gick på trottoaren. För det hände ganska ofta att deras matatu, eller som vi säger minibustaxi som rymmer tre gånger så mycket folk som det finns säten för, kom körande just på trottoaren när trafiken stod helt still. Ägarna till dessa taxibussar mutar systematiskt polismakten så några trafikregler behöver de inte tänka på. Det märktes ganska väl. Man fick även se upp var man satte fötterna på trottaren. Det kunde saknas lock på vissa gatubrunnar. En gång körde en taxibuss ner i en sådan brunn. Då fick alla passagerare hoppa ur och försöka putta bussen så att de kom upp igen. Värst var trafiken på eftermiddagen eller tidig kväll i samband med löning. Då hade alla råd att tanka. Så när vi skulle med flyget eller hade tid i rätten eller andra tider att passa så var man tvungen att vara ute i mycket god tid. Trafiken var en upplevelse, men inget vi saknar. I mitten av september 2013 landade vi på Landvetter flygplats efter ganska exakt nio månader i Kenya. Det är en av de lyckligaste dagarna i mitt liv. En helt obeskrivlig känsla att få sätta fötterna på svensk mark med vår lilla guldklimp nu kändes det mer på riktigt. Att vi var en familj. Att sedan få möta våra familjer och vänner efter så lång tid gjorde ju inte saken sämre. Vi fick ett varmt mottagande med banderoller på huset. Invändigt hade de städat och gjort fint. Vi bara njöt. Wills kommentar när han kom in i sitt nya hus var Wow! Han tyckte det var jättestort och jättefint. Och verkade direkt fatta att detta det var vårt hus. Under tiden vi var i Kenya ställde vi oss i kö för adoption nummer två. Då fanns inga tankar på att åka tillbaka till Kenya utan nu var siktet inställt på Sydafrika. Väntan kändes mycket lättare när vi hade ett barn. Ja, det gick faktiskt överraskande fort tills vi fick barnbesked igen. Det ringde i min telefon när jag var på jobbet. Det var adoptionscentrum som ringde och meddelade att vi hade fått en dotter. Detta var den 28 juni 2016 och chocken var total. Redan tänkte jag. Vi hade tidigast väntat oss detta samtal framåt sen hösten. Men det blev till att resa mitt i industrisemestern. En stor anledning till att det gick så snabbt var att den biologiska mamman var ett högst delaktig i processen. Med att matcha oss med hennes barn. Hon hade stort inflytande i processen och var med och valde oss till föräldrar åt hennes dotter. Det kändes väldigt stort för oss. Det fanns dock ett starkt önskemål om att få träffa oss. Utan att fundera särskilt länge så tackade vi ja till detta önskemål. Den här gången kände vi oss inte lika nervösa. Vi hade ju klarat av Kenya och Sydafrika hade vi besökt tre gånger tidigare så vi hade även bra koll på hur saker och ting funkade i landet. Men vi var ganska nervösa för mötet med den biologiska mamman. Hur skulle det bli? Kommer vi känna skuld över att vi tar hennes dotter ifrån henne? Kommer det bli spänd stämning? Vad ska vi säga till henne? Det var många frågor som snurrade i huvudet. Vi fick veta att hon, då hon förstod att hon var gravid, kände redan från början att det här var inte menat att vara hennes barn. Det var menat för någon annan. Hon upplevde också att hon var lite för gammal för att börja om med en ny liten bebis. Men främst var det den ekonomiska situationen som gjorde att den biologiska mamman inte hade möjlighet att ta hand om denna lilla tjej. Det kostar en hel del pengar att ta hand om ett barn i form av mat, kläder, skolgång och sjukvård med mera. Sådant som vi i Sverige tar för självklart är inte det i länder som Kenya och Sydafrika. Ekonomiska skäl är den absolut vanligaste orsaken till att man kände sig tvungen att adoptera bort sitt barn. Jag minns att jag tänkte, vi ger henne pengar istället, så allt löser sig för henne. Men det fungerar inte i praktiken, då det endast löser situationen där och då. Att få resa till Sydafrika igen kändes som en bonus i sammanhanget. Väl framme i Sydafrika blev vi väl omhändertagna. Allt var strukturerat och planerat på alla vis. Vi fick hyra en lägenhet som låg i ett ganska lugnt område i huvudstaden Pretoria. Även här bodde vi innanför murar, dock inte med vakt som i Kenya. Men även i Sydafrika måste man tänka på säkerheten och vi visste sedan tidigare att vi måste vara hemma innan mörkets inbrott varje kväll för att inte ta onödiga risker. Men innanför murarna på vårt boende kände vi oss alltid säkra. Det fanns fem andra lägenheter i huset och där bodde främst andra adoptivfamiljer. Vi lärde känna andra familjer från såväl Sverige som andra europeiska länder. Redan andra dagen kom en representant från adoptionsorganisationen i Sydafrika hem till oss för att gå igenom schemat när allting skulle ske. Så som första mötet med barnet, tid när vi skulle till rätten och så vidare. Det kändes lite som en charterresa. Om man jämför med tiden i Kenya. Då man fick lösa mycket av problemen själv. Här blev man hämtad enligt schemat. Så det är bara att hänga på. Väldigt behagligt och skönt på alla sätt och vis. Så kom dagen då vi skulle träffa den biologiska mamman. För nästkommande dag skulle vi få vår dotter. Alla nervösa tankar vi tänkt innan försvann direkt när vi klev in i rummet. Det var ett varmt, öppet och alldeles underbart möte med helt fantastiska människor. Det var som hämtat ur en film. En filgod film Utöver den biologiska mamman fick vi även träffa hennes tioåriga dotter som alltså var halvsyster till vår dotter samt tjejernas mormor. Hon uttryckte stor tacksamhet för att vi skulle ta hand om hennes lilla tjej. Vi bad en bön tillsammans innan vi skildes åt. Det kändes verkligen bra efter denna träff. Nästa dag var det dags för överlämningen av vår dotter. De kom hem till vårt boende och vi hade bestämt att Will, som då var fem år, skulle få träffa henne först. Så han mötte henne i grinden och strålade av lycka för att han fick träffa syster först av alla. Sedan kom den en liten blyg tjej med skräck i blicken. Hon var så fin som en liten prinsessa. Det var inte lätt att hålla tårarna borta. Hon knyta an väldigt snabbt till Sandra och redan första kvällen kunde de busa tillsammans. Så hon fick visa sitt gulliga, gurglande skratt. Men när hon fick syn på mig i dörröppningen då blev hon alldeles tyst. Kom jag sedan närmare, då började hon gråta. Så jag fick kämpa för att bli populär. Det tog tre veckor. Sedan kunde vi leka lite själva på gården när Sandra var inne i lägenheten. Men bara kortare stunder. Sen ville hon till mamma igen. Men de stunderna hade jag ett leende på läpparna hela tiden. Barnhemsbarnen i Sydafrika är nästan helt ovana vid män. En finsk pappa berättade att han upplevt samma sak som jag upplevde med deras son. Det tröstade mig att det inte bara var jag som verkade farlig. Detta gjorde att Will och jag spenderade mycket tid tillsammans. Han fick dock inte tillgång till sin mamma på samma sätt som tidigare. Han ritade en teckning av oss som familj. Han gjorde ett kryss över ansiktet på figuren som skulle föreställa mamma. Han förklarade det hela. Mamma, jag känner inte riktigt att jag kan lita på det längre. Du är bara med lilla syster hela tiden. Nu hade ju inte Sandra så mycket att välja på. Men det är ju inte så lätt för en femåring att förstå när man har haft allt fokus tidigare. Men när lillan sov, då passade Sandra på att leka lite extra med Will. Efter ett par dagar så var det redan dags att åka till domstolen för att klara av de juridiska bitarna. Domaren hade fått förhinder och de ursäktade sig så mycket för detta. De klargjorde att en domarsekreterare skulle bevittna det hela och att domaren senare under dagen skulle skriva på alla papper. Så vi frågade förvånat, får vi beslutet idag ändå? Svaret blev ja. Det kändes jätteskönt. För allt strul med rätten i Kenya som vi upplevt så kändes detta inte ens värt att ursäkta sig för. De löste allt perfekt. Resten av processen var en enda lång semesterresa där vi fördrev dagarna med restaurangbesök, promenader och besök på lokala marknader. Det finns så mycket god mat i Sydafrika och det vittnade vågen om när vi kom hem. Men så mycket resor gjorde vi inte med Ellie som vi namngav henne till. Hon gillade inte att åka bil så det blev bara kortare turer i en bil som vi fick låna ett par veckor från en god vän till Sandras föräldrar. Vi bodde bara 15 minuters promenad från hans hus och det var ju en stor trygghet för oss att ha honom så nära. Det var en utmaning att köra i en stor stad som Pretoria i trafik, Men det gav en frihetskänsla att kunna ha bil så att vi kunde röra oss till andra stadsdelar och utanför stan. De fyra veckorna i Sydafrika gick fort och då blev det dags att åka hem. Återigen var det en skön känsla att komma hem till sitt eget. Vi hade inte helt bestämt oss för om vi ville bli en ännu större familj. Men eftersom kötiderna fortfarande var relativt långa så hade vi sedan en tid tillbaka ändå ställt oss i kö för en tredje adoption. Tiden gick och det började bli dags att bestämma oss. Vi kunde inte motstå den där känslan av hur fantastiskt det är att få privilegiet att bli förälder på det här viset. Att få det där första mötet, framstegen i anknytningen och känslan att få bli ett barns trygga punkt. Så det blev återigen ett sånt där överrumplande samtal. De ringde Sandra och innan hon hunnit kontakta mig så hade Will då åtta år fått tag på Sandras mobil. Och skickade ett sms till mig där det stod. Pappa, det blev en lila syster. med en tumme ner. Vi hade såklart skojat lite att grabbarna ville att det skulle bli en lillebror. Och tjejerna ville att det skulle bli en lilla syster. Det var första gången som Will skrev ett sms till mig. Och med den stavningen och särskrivningen förstod jag att det var han som hade skrivit det själv. Pulsen gick upp för jag tänkte att det nog kommit ett barnbesked. Så jag ringde upp Sandra direkt och fick det hela bekräftat. En lilla syster väntade på oss i Sydafrika. Vi öppnade mejlet med en bild på henne tillsammans när jag kom hem från jobbet. Vi var rörande överens om att hon var jättesöt. Att dela denna upplevelse med Will och Ellie kändes extra bra. Att få vara med i alla stegen och processen med lilla Lexia som hon skulle få heta visade dem hur en adoption går till. Vi kunde på ett enkelt och naturligt sätt berätta för dem hur det var när vi adopterade dem, likheter och olikheter. Vi fick åka i slutet av oktober 2019. En perfekt tid att resa för övrigt. Slippa hela november och komma hem lagom till första advent, det kunde ju inte bli bättre. Vi bytte höstrusk mot 37 graders värme. Det gjorde att vi tillbringade mycket tid vid och i Polen vid boendet. Vi hade turen att träffa många andra trevliga skandinaviska adoptivfamiljer även denna gång. Det gick snabbt till det första mötet med Lexia. Vi hade fått veta att hon var väldigt blyg och försiktig. Därför ville de att vi skulle besöka barnhemmet en dag innan överlämnandet. Sandra och jag fick sätta oss i en soffa i allrummet på barnhemmet medan Will och Ellie följde med barnhemspersonalen för att hämta henne. Historien upprepade sig att syskonen skulle få ses först. De kom tillbaka till oss med lilla syster stapplande vid sin sida. Hon var mycket riktigt blyg och försiktig. Will blev hennes stora trygghet och den hon knöt an till först. Han var stolt när hon ville sitta i hans knä och ingen annans. eller blev snabbt nummer två i popularitet med Sandra tätt efter. Jag var toxist även denna gång. Men nu var jag lite mer förberedd på det. Och att det kan ta tid att bygga upp förtroendet. Vi fick ett par timmar tillsammans innan det var dags för oss att åka hem utan lillan. Det var ingen i familjen som tyckte att det var särskilt roligt att åka hem utan henne. Men redan dagen efter så kom de med henne för överlämning till vårt boende. Will var fortfarande den trygga punkten och förblev så de första dagarna. Sedan ville Will och Ellie leka med, med de andra barnen på gården som också var äldre syskon. Då blev Sandra mer och mer den person som klättrade på popularitetsstegen. Snart var hon nummer ett, men jag, jag var fortfarande nummer fyra. Det fungerade bra att åka bil med Lexia. Det gjorde att vi kunde åka på safari och andra resor tillsammans med Sandras föräldrar och lillebror med fru som kom på besök i slutet av vistelsen. Även denna gång kunde vi låna bil under några dagar och vår vän. Vi fick mer tid att umgås och blev hembjudna till honom vid flera tillfällen. De här resorna har gett oss tre fantastiska barn och som bonus så har vi lärt känna många underbara människor på vägen. Med tre adoptivbarn så får vi se som ganska erfarna på området och därför kändes det skönt att kunna vara ett stöd för en annan finsk pappa som upplevde samma sak som jag gjorde med både Ellie och Lexia i början. Det är väldigt jobbigt när ens barn skriker och gråter så fort man försöker komma nära. När allt man vill är att ge dem all sin kärlek i form av pussar och krama. Vi vet att det kan vara väldigt olika, men för oss har föräldrakänslorna infunnit sig direkt- och sedan vuxit sig allt starkare. Vi vet inte hur det är att bli förälder på ett annat sätt. Men det vi vet är att vårt sätt är helt fantastiskt. Vi skulle inte vilja byta det mot något annat. Att vår barnlöshet skulle förvandlas från livets stora sorg- till det mest fantastiska som hänt oss- kunde vi aldrig ana när vi inledde den här processen. Vi är verkligen välsignade- Tack för att ni har lyssnat på min berättelse. Kanske kan det vara till hjälp för någon i samma situation. Det är i alla fall min förhoppning. Till sist så vill jag önska er alla en riktigt god och stämningsfull jul. Du har lyssnat på Adventspoddarna i vänliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.